0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um episódio do programa Abra Talks, programa, uma iniciativa da Abra Filtros, em parceria com as revistas Meio Filtrante, revista TAI, que conta com o patrocínio do grupo Supply Service e também com a promoção e divulgação da TV Filtros. Hoje, o nosso episódio vai falar sobre a filtração automotiva e eu recebo aqui, tenho a honra de receber, duas personalidades, é, eles que, que são referência no nosso setor. Estou é, aqui com o presidente da Abrafiltros, o senhor João Moura, ele que também é cofundador da DBD La Filtration. E também estou aqui com o Paulo Nascimento, ele que é gerente-geral da UF Filters, vice-presidente do setor automotivo da Abrafiltros. Aos dois, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Estava é, ansioso por esse papo. É, vocês sabem que me espelho muito em vocês, é, quero absorver cada vez mais o conhecimento que vocês têm, e eu acho que vai ser um bate-papo legal para a gente debater os caminhos, os avanços, esse processo histórico que envolve a filtração automotiva, e a gente quer ouvir vocês. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente trazer esse processo histórico e a pergunta que não quer calar... calar, 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 calar. calar isso. É, como que entrou a filtração na vida de vocês? Conta para gente.
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui também, Paulo, uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente. Tudo começou nos anos 70. No início dos anos 70, eu trabalhava numa companhia de borracha e o meu chefe pediu para que eu fizesse um levantamento no setor de filtros, e foi assim que eu comecei a visitar as indústrias de filtros. Então, a minha primeira indústria que eu visitei na época foi a Filtros Então, daí começou. E, logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar numa companhia de filtros. E foi assim que eu comecei a minha história no setor. E já passam mais de 40 anos.
2: Bom, é, obrigado primeiro, Adriano, pela oportunidade de estar aqui, de estar aqui junto com o Moura. O Moura é uma pessoa que eu me espelho muito, aprendi muito com ele aí nesses anos de convivência aí. É, bom, eu comecei um pouco mais tarde, né? Eu comecei em 2007. É, comecei na engenharia de produto, desenvolvendo filtros industriais. A partir de 2008, eu comecei a trabalhar na área comercial de filtros automotivos. E aí não parei mais. Em 2021, eu recebi um convite da UF para desenvolver a marca no Brasil né, e na América do Sul. Né? Eu fiz uma pesquisa na época e vi que a UF é uma empresa muito voltada à tecnologia, que ela tem uma presença muito grande na Europa e na Ásia, principalmente nas grandes marcas como Porsche, Lamborghini, Ferrari, é, na própria Fórmula 1. Né? Então, eu achei um desafio interessante de trazer é, todo esse conhecimento que a UF tem no mercado de filtração de novas tecnologias para o Brasil também.
0: Que legal. É, é engraçado que, na história de vocês, o é, seu Moura começou trabalhando na em empresas de filtros automotivos e você mais voltado à industrial. E hoje as coisas se as inverteram. O coisas... né? é, seu Moura hoje é, tem uma empresa que trabalha com a filtração industrial. Filtração né, seu industrial. Moura. E, e, e o, o Paulo migrou para a área automotiva.
2: É, na verdade, eu estou na UF. A gente tem, vamos dizer assim, 90% da área automotiva, mas a gente ainda tem um pedacinho, que é a parte de filtros hidráulicos, que a gente está trazendo ah, para o Brasil, que é voltado para o mercado industrial também.
0: Boa. Seu Moura, conta para gente. Você quer uma enciclopédia da filtração?
1: Olha a responsabilidade.
0: Em outras oportunidades, a gente já tem. Olha até... a
1: responsabilidade, Paulo. <risos>
0: A gente trouxe até um, um processo histórico aí, é, do, trazendo um pouquinho do seu conhecimento. Como que as coisas foram acontecendo assim em relação às empresas de filtros? Como que elas foram entrando no mercado, expandindo, para chegar até os dias atuais?
1: Eu acho que é tudo uma questão de envolvimento, né? Quando chegou a indústria automobilística no Brasil, os filtros vieram, né? Mas há histórias e sinteses diferenciadas, porque você também tem a indústria, e a indústria tem os filtros. Sim. E essas máquinas eram todas importadas e elas vinham para o Brasil. E a indústria de filtro industrial ela começou a nascer da necessidade de se fazer e de repor os filtros que vinham com essas máquinas. Né? E, em paralelo, a indústria automobilística, que começaram a vir os primeiros veículos... Né? na era Juscelino, então os, os carros eram importados. E o Juscelino foi um dos grandes incentivador e trouxe a indústria automobilística para o Brasil. E os filtros começaram junto com eles. né? Chegaram as primeiras empresas multinacionais e depois foram nascendo as empresas nacionais, que algumas estão presentes até hoje é, e foram depois né? absorvidas por grupos estrangeiros. Então, essa é a história né, que nós estamos registrando com o crescimento e o desenvolvimento dos filtros automotivos e filtros industriais.
0: Legal. E,
1: Paulo, em relação
0: a esse processo histórico, assim, é, o senhor Moura disse que muitas empresas nacionais ainda permanecem. É, o que, que mudou desse processo é, de vinda de novas empresas, a permanência, as empresas foram sobrevivendo...
2: É, na, na verdade o que mudou principalmente é, foi a tecnologia aplicada nos filtros né isso começou lá atrás com aqueles filtros que eram é, com, com óleo né banho óleo. com banho de óleo. banho
1: de óleo banho de óleo
2: e com o tempo isso foi 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 progredindo né hoje num, num veículo a gente tem o filtro de óleo hoje ele já não é mais aquela latinha que a gente está acostumado dos os carros de antigamente, hoje são filtros mais voltados para o meio ambiente, cartucho você pode incinerar com fibra sintética que aumenta a eficiência aumenta a vida dos filtros se você pegar um filtro diesel ele precisa separar água 99% então você precisa ter hoje nos veículos Euro 6 a, o tipo de filtro que é aplicado para diesel são filtros coalescentes né? então é, é uma evolução, lá no começo começou com filtros que absorviam água depois como vieram filtros separadores, que eram uma barreira, hoje são filtros coalescentes. Ele junta as partículas de água, sai uma partícula grande e depois ele tem uma barreira que facilita aí a separação e com isso consegue ter uma eficiência grande aí ao longo de toda a vida. E aí, por último, aí, o, que, o que veio já nos últimos anos são os filtros de cabine, filtros de ar-condicionado, né? que antigamente praticamente era você não via em carro, caminhão, máquina agrícola, ar-condicionado. Hoje em dia, já é normal, qualquer carro já sai com ar-condicionado de, de, de fábrica, inclusive os caminhões e até algumas máquinas agrícolas também. E aí você precisa filtrar esse ar que entra na cabine. Né? Então, a gente começou a ter os filtros de cabine, começou somente com um filtro de pólen para pegar aí a, a, as partículas e hoje a gente tem filtros que são com carvão ativado para tirar o odor, tirar, é, absorver é, gases. Legal
0: então vocês acham que a questão da tecnologia foi o que mais impactou essa mudança e essa tecnologia ela veio muito de fora ou ela foi desenvolvida aqui vocês acham
2: é na minha na minha concepção ela veio mais de fora existem empresas boas empresas nacionais mas é praticamente isso foi uma evolução vindo vindo de fora né? começou por exemplo a Erlamp, que era uma empresa que estava no Brasil ela fez uma parceria com a Racor depois se tornou Parker é, e isso vem a tecnologia a Donaldson ela estava no Brasil saiu depois ela voltou já com, com produtos mais tecnológicos a Ufi está chegando chegou em 2016 no Brasil né? então trazendo mais tecnologia para o país é, basicamente, aí é essa essa parceria que é feita com, com as empresas globais é que traz as, a, as tecnologias para o Brasil e também porque a maior parte das tecnologias são desenvolvidas quando nasce novos veículos. Isso geralmente na matriz das montadoras, que está na Europa, nos Estados Unidos. Legal. É,
0: então, assim, eu, eu tô tentando aprender aqui, viu? É... Os filtros eles foram, então, crescendo também em relação à demanda né? de próprio, dos, dos próprios veículos, enfim. Quanto mais é, tecnologia, mais tipos de filtros também foram surgindo.
2: Sim, também. É, além de evoluir a tecnologia do filtro, que se torna um filtro mais importante ainda para o veículo, existem novos tipos de filtros também. Isso. Por exemplo, quando veio o Euro 5 nos caminhões, começou a ter a necessidade do Arla 32, que é um fluido que você utiliza no pós-tratamento das emissões. E aí você precisou filtrar esse veículo. Sim. Lá atrás, quando começou o freio a ar, teve a necessidade de secar o ar para que você não tivesse um problema de corrosão ou de água na, no sistema de freio. Então, veio um filtro secador de ar comprimido. Né? Então, conforme vai evoluindo ah, ah, os veículos e as tecnologias vão surgindo novas demandas e vão surgindo novas tecnologias de filtros.
1: É O Paulo registrou muito bem. Na verdade, são as montadoras. né?
2: Uhum.
1: A montadora, a tecnologia, ela nasce na, na exigência das montadoras em função dos seus motores e das mudanças. Então, isso faz com que o setor de filtros busque tecnologias que se adaptem se encaixem em cada condição de trabalho de montadora, cada motor. Nós estamos passando agora por mudanças em função do motor elétrico, e isso também a indústria de filtro vem também trabalhando bastante para poder atender essas necessidades. Então, os filtros, a evolução do filtro, ela se deu muito em função das exigências e da necessidade das montadoras, né, Paulo? Isso é porque a engenharia das montadoras sempre trabalharam junto com a engenharia de filtros.
0: É isso que eu ia perguntar. Como que funciona isso? É, surge a demanda da montadora? Ela entra em contato com as empresas de filtros para apresentar
2: a proposta? Isso, isso existe... São, são, são duas formas, tá? Uhum. É, existe a demanda da, da montadora, só que essa demanda da montadora geralmente é por performance. Tá? E existe também as empresas fabricantes de filtros que desenvolvem novas tecnologias. Por exemplo, a UF, ela tem três centros de pesquisa e desenvolvimento, com 250 engenheiros, trabalhando somente em novas tecnologias. Nas plantas, a gente tem engenharia para desenvolver produtos, mas novas tecnologias são nesses centros de pesquisa e desenvolvimento. E aí eles criam novos, novos meios filtrantes, novos produtos, novas aplicações, que quando vem a demanda da montadora, isso tem um casamento aí. É, vou te dar um exemplo de um filtro que foi criado em 2016, é, filtro de admissão de motor normalmente é aquele filtro de papel plissado Sim. Né? em 2016 a UFI criou um filtro que ele é tubular né? ele se chama multitube e a primeiro cliente a utilizar foi a Porsche, porque esse filtro ele tinha uma performance melhor ele aumentava em 4% a potência do veículo né? então assim assim vai nascendo as demandas e vai vai nascendo novos produtos
0: Legal. É, isso é uma coisa que o seu Moura sempre é, motivou na Abra Filtros, né? É, esse, esse contato direto entre as engenharias, para que a gente, as empresas estivessem cada vez mais próximas, né? É, em relação à tecnologia, a, a atender a demanda na sua totalidade, eu acho que é importante. isso que você traz, senhor.
1: É, eu acho que, né? Eu acho não, né? Eu acho que é uma realidade isso, né? Desde que eu estou no setor a gente sempre viu as empresas de engenharia trabalharem com as empresas de engenharia de filtro. E, e como a, a, as empresas né que trouxeram tecnologia eram de origens né, meio multinacionais, então, o que se fazia na Europa, nos Estados Unidos, né depois na Ásia, eles vieram sendo migrado né para as empresas. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, eu acho que a tecnologia dos filtros foi desenvolvido em função disso. Então, as próprias fábricas, as próprias indústrias de filtros foram buscar meios filtrantes que pudessem atender a demanda e a necessidade das indústrias. No passado, por exemplo, você ia desenvolver um filtro para um carro, você precisa ver o espaço que tinha, que era dado pela montadora, para você fazer o alojamento, a caixa de ar, para poder colocar. Isso não era diferente com os caminhões, não era diferente com as máquinas agrícolas. E, com o tempo e evolução, descobriu que poderia levar o conforto para, esses para essas máquinas, né, mais no setor agrícola e também nos caminhões. Então, a evolução veio é, e foi beneficiada por isso. Né? Eu acho que todo mundo ganhou, foi um jogo de ganha-ganha, tanto da indústria eh, automotiva, né, a indústria automobilística em geral, e como a indústria de filtro. Eu acho que foi um casamento perfeito. E hoje nós desfrutamos né, dessas tecnologias, principalmente o conforto que nós temos dentro dos carros, porque você tem o ar-condicionado hoje, e você dificilmente você vê alguém com um vidro aberto. E o filtro de ar-condicionado propicia esse conforto, ainda mais quando ele tem o carvão ativo. Que você protege a tem, saúde, né? Protege a saúde e tal. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Falando sobre
0: curiosidades, é, acho que às vezes as pessoas se perguntam quantos filtros tem num carro, mais ou menos?
2: Bom, é, eu vou falar os filtros mais comuns, que são os filtros que você faz trocas, né? Sim. Existem outros filtros que estão no sistema. Mas, basicamente, hoje você tem filtro de lubrificante, filtro de combustível, filtro de ar, de admissão, filtro de ar-condicionado. Quando você vai para um veículo, é, um caminhão, por exemplo, você agrega um pré-filtro diesel, porque são dois, certo? O filtro secador de freio, o filtro de arla, né? E se for um veículo vocacional, um caminhão de lixo, um... Uma, um basculante você ainda tem um sistema hidráulico que vão mais filtros também Uau.
0: o carro anda sem filtro
2: ah ele pode andar alguns metros alguns quilômetros né depois <risos> <risos> não tem como né porque o, o filtro na verdade a função dele é proteger o, o veículo sim e, e e no caso do ar condicionado é proteger a pessoa né então se você não tem o filtro é você começa a ter as impurezas do óleo danifica o motor, as, com, as impurezas do, do, do combustível danificam o motor, se você não tiver um filtro do ar, a poeira do ar vai para dentro do motor danifica o motor, então é, o filtro ele é a proteção do veículo. Boa,
0: por isso que a, a questão da, da troca regular, desses cuidados em relação ao filtro são tão importantes. Né? Sim, com certeza. Muito bom,
1: vocês estão gostando? Então, muito legal, né? Uhum, muito legal. Nós estamos ensinando, dando uma aula para o pessoal ali atrás, lá. O Sim. pessoal das câmeras lá estão aprendendo o que é filtro, tá vendo? Aí?
0: Eu tenho uma pautinha aqui que a gente está seguindo.
1: Você falou do filtro do freio, né, Paulo?
0: Falei. Falou. 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 É, vocês têm mais alguma curiosidade
1: sobre filtros? É, tem os filtros, né? Tem os microfiltros que vão nos carros, né? Que são os filtros de bomba, né, de bico injetor. Então uhum. ali você é um filtro que você não troca com a recomendação que é feita para o filtro de cabine hum. e para o filtro, de, né, Mais comum, filtro né? lubrificante, que a gente fala, que é gasolina, álcool, né, e o filtro de óleo, mas eles também são substituídos, eles também é, são Essenciais, removidos né? por um período, quando você tem manutenção, você faz, acaba fazendo a substituição e a troca desses filtro.
2: É uma curiosidade... Hum. Um carro de Fórmula 1 tem 11 filtros. Olha, isso é verdade. E é trocado em cada corrida.
0: A cada corrida. A cada, cada corrida. corrida.
2: Hoje, nós, a Filters é fornecedora das, de nove das 10 das, das equipes. Que legal. Uhum.
0: Que legal. E aí é alta performance. É alta
2: performance. É outro é outra unidade de negócio, é uma outra fábrica. É, mas, geralmente, é, as novas tecnologias nascem dessa alta performance e migra depois para o... É, como eu falei do Multitube, né? O Multitube começou com a Ferrari, com a Porsche, depois a gente entrou na Maserati, depois foi para o Cinquecento, já é um carro popular. Sim. Hoje a Great Wall, a GWM, que está chegando no Brasil, ela já está trazendo um carro com essa tecnologia. Então, começa geralmente nos supercarros e depois essa tecnologia vai migrando para os carros é, mais convencionais. E,
0: Paulo, muda formato? Eu digo tamanho é, muda muita coisa.
2: Sim, sim. É, como como eu falei antes, o, o meio o filtro convencional que a gente está acostumado, ele é no formato de painel, ele é retangular normalmente uhum. e tem o papel plissado. Sim. No caso de um multitube, eles são tubos, né? Então você consegue acomodar os tubos para você otimizar o espaço no carro, né? Então é, muda bem aí o conceito do filtro Legal. Na
1: verdade é com a, com a concepção do filtro é em função de vazão né?
2: uhum. Então cada filtro ele é
1: dimensionado de acordo com a vazão de, do motor Se ele é aspirado, se ele é turbinado né? Então Sim. você precisa saber isso primeiro né? uhum. Então todo veículo independente né? Você vê muito a vazão então, Sim. é a vazão de motor. Pode ser aspirado, pode ser turbo. Né?
2: É, quanto maior a potência, então, maior a vazão maior de, de ar. Você
1: vai ter. Então, você tem o um filtro maior menor em função disso. Entendi. Dos tamanhos dos filtros hum. é, leva em consideração. E hoje, com a alta tecnologia que nós falamos do meio filtrante, existe um benefício disso, né, de área, né? de concentração de área e uma durabilidade maior. No passado, por exemplo, na década de 70, você tinha um filtro que não tinha a resistência que tem hoje. Então, a recomendação era mais né, do que é hoje. Então, os filtros, é, a tecnologia trouxe esse benefício, né, que é a manutenção. Muito bom. É, carros elétricos. O senhor
0: Moura já introduziu o assunto. Mas, Paulo,
1: você é o pai do carro elétrico, aí você pode falar bem. <risos> é, existe, né, um,
0: uma. Não, não vou falar que é um receio, enfim, é uma, um, acho que uma uma consequência, né, dessa evolução tecnológica que a gente vive sobre a necessidade do filtro no carro elétrico, é, se o filtro vai acabar, é, o carro a combustão nesse processo,
1: como que vocês enxergam? Bom, que... acho que é duas né eu acho que são coisas bastante distintas né coisa cultural né é, o carro elétrico ele tem uma série de exigências e, e exige uma infraestrutura para que você possa abrigá-los né enquanto hoje você já tem já uma cultura dos carros que você está utilizando hoje no mercado. Então, eu acho que, no Brasil, principalmente, eu acho que nós vamos ter ainda algumas décadas ainda dessa adaptação. Então, eu, isso é uma impressão, não é uma impressão minha, né? não é uma, uma análise só minha, mas é uma análise de interesse de grupo dentro até do próprio mercado e das entidades de classe. Então, eu acho que isso é uma coisa ainda que vai demorar um, um bom tempo. Mas eu acho que a pergunta eu acho que ela é muito interessante né, para aproveitar e ter a oportunidade. E o Paulo, né, a gente sempre conversou sobre isso, acho que o Paulo pode trazer mais detalhes, inclusive, da própria UF, o que vem fazendo, como vem trabalhando. E ele, como representa o setor né, automotivo, eu acho que ele vai poder esclarecer bem, somando né, com essa necessidade. Os dois vão ter que andar junto não é impossível você achar que, nos próximos anos, você não vai ter mais os carros né com outro tipo de combustão. Então, eu
2: acho que o Paulo Sim. pode comentar bem a respeito é, disso. Eu concordo com, com o comentário do Moura. É, eu acredito que, a médio prazo, o que vai ser uma realidade para gente aqui no Brasil são os veículos híbridos, né que são veículos que têm... É, ele até pode ser, andar com motor elétrico por um período, mas quando ele precisa de potência ele usa o motor a combustão, tem a regeneração. E esse tipo de veículo eu acho que vai se adaptar bem no Brasil, porque ele pode tanto rodar com elétrico quanto com a combustão. E nessa condição você teria todos os filtros que um veículo a combustão tem, além de algumas aplicações específicas para veículos elétricos, tá? É, a UF, globalmente, é, ela é fornecedora de veículos elétricos já. É, hoje, veículos elétricos na Europa, Estados Unidos e na China já são a realidade, tá? Isso já já existe um, um mercado, já existe uma demanda nesse mercado. E a gente fornece não só filtros, mas sistemas de gerenciamento térmico, tá? Então, para você entender um pouco de como funciona o sistema. Você tem o as baterias. Sim. E as baterias, ela precisa manter a temperatura para que ela tenha uma longa vida útil. Tanto aquecer quanto resfriar, dependendo da necessidade. Para isso, você precisa ter trocadores de calor, chiller e o fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante precisa ser filtrado também. Tá? Então, aí você já tem uma necessidade. Além disso, o eixo de que faz o movimento do carro, ele tem uma transmissão. Né, que é elétrica, mas precisa de lubrificação. Como precisa de lubrificação, precisa de um filtro lubrificante para garantir aí a vida útil do equipamento. E por último, o filtro de ar-condicionado, que a gente já, já falou antes, e algumas montadoras de veículos elétricos estão indo além. Eles estão exigindo que o, ve... que o filtro de ar-condicionado desses veículos deixam classe de filtração EPA, que é classe de filtração para sala limpa. Então, eles vão considerar o habitáculo do veículo Sim. uma sala limpa então isso são novas tecnologias que a gente já está trabalhando junto com as montadoras e já estão disponíveis no mercado
1: que Legal. você está falando de quantos filtros nesse carro elétrico?
2: três, três filtros. você está uhum. falando de cabine do, da trans, do, do eixo elétrico do eixo
1: elétrico e do, fluido.
2: e do fluido de refrigeração você tem três
1: e aí, quando você, tu, o mercado pensa, ele pensa em, em, né, em substituição financeira, porque você tinha vários filtros e agora você não tem. Mas os custos desses elementos eles vão ser caros, né? usando a linguagem popular, caro. Na verdade, eles vão ter uma durabilidade bem maior. Bem também. maior. Uhum. Então, é um cada vez por exemplo né eu não eu não sei eu nunca tive a oportunidade de, de, de pegar informação nesse sentido mas de quanto tempo você vai fazer uma substituição
2: desses filtros é isso varia de montadora para montadora né Exatamente. tem algumas montadoras que querem que o filtro de transmissão por exemplo seja para vida outros para trocar a cada cinco anos então isso ainda ainda está se se criando aí esse essa definição do intervalo de troca porque Ainda, principalmente, se você falar de veículo híbrido, por exemplo, né? você tem os filtros do motor a combustão, mas a gente não consegue mensurar quanto que o carro está andando na combustão e quanto está andando no elétrico. Sim. E aí você troca por quilometragem. Será que já era hora de trocar? Então, tem tudo isso ainda que ainda está ainda em análise. Por enquanto, é, a, as trocas ainda são mais mas é, com segurança, né, para é, evitar problema. Mas ainda isso ainda vai, vai vai ter alguns ajustes aí ao longo do tempo.
1: Legal. E o que assim? vai estender, eu acho, né, eu acho que isso vai estender em função da infraestrutura de cada país, né? Na Europa você tem uma cultura diferente, né. Você tem, né, é, A bem da verdade, a gente sempre tem que empregar a gestão, né. Então, acho que a gestão ela é válida para tudo. E essa também é uma gestão que se administra de como que a gente vai fazer isso daí, né? de que forma vai ser feito. Porque existem lugares, existem apartamentos que você já tem uma rede de abastecimento, já, que você tem opções para carro elétrico. Mas o que a gente ouve é uma reclamação da eficiência disso, você coloca, às vezes, um carro que está com 30, 40% e ele demora para poder abastecer. Então, e depois você ouve usuários que usa pela estrada. Os postos que tem na estrada, eles têm mais eficiência. Enquanto o cara toma café, enquanto ele faz alguma coisa naquele ponto, e eles dizem que a, o abastecimento é melhor do que em shoppings, por exemplo, que a estrutura é outra. Então, a gente já ouviu isso aí, a gente não sabe mensurar o quanto isso é verdadeiro ou falso, mas isso tem ocorrido, a gente tem é, lido, né? a gente tem vindo, é, olhado nem nos meios de comunicação. Então, é uma coisa ainda que só o tempo vai, mas eu acho que é falta, né? vai precisar ter uma gestão melhor de tudo isso.
0: Não, é importante a questão da infraestrutura também. né? Muito, Eu acho que é um muito, contraponto muito. em relação à evolução. Você tem
1: o custo e benefício. Né? A gente vê, por exemplo, é, empresas que estão compromissadas com o meio ambiente, fazendo é, caminhões de lixo, frotas. Então, existe uma estrutura para aquilo, porque senão também você não tem eficiência. Então, isso também é uma preocupação da montadora. Qual a eficiência que eu vou ter se eu substituir os meus caminhões agora? Porque existe um incentivo para tudo isso. Então, como eu vou trabalhar? Então, existem frotas experimentais né? e já há frotas de sucesso. E na área agrícola não foge também, né, Paulo? Eu não. acho que na área agrícola, né, nós, agora em maio, nós temos, né, final de abril, agora em maio, nós temos o AgriShow, Agri então, eu acho que na AgriShow pode ser que tenha novidades interessantes e que vai dar uma outra pincelada de como vai ser a tendência desses mercados.
2: Uhum. Estaremos lá, fazer um merchandising. Ah, e é? Visitem o stand da UF na AgriShow.
0: Ah, que legal. Precisa que legal. Convite. Sim, precisamos fazer a visita. É, quando a gente fala de eletrificação e essa adaptação que que vocês trouxeram tão importante, tanto em relação à estrutura como das empresas. Lá vem o golpe. A gente fala de também modelo de negócio. É, as pessoas as empresas estão se adaptando, tiveram que se adaptar e estão se adaptando. E isso aconteceu, eu acho que fazendo um gancho, muito na pandemia. É, e aí, até, se o senhor quiser trazer a questão industrial, que é hoje a sua é, realidade isso acho que vai agregar também na nossa conversa, como que vocês viram as empresas do setor é, em relação à pandemia e a essa gestão que o senhor Mora trouxe de desenvolver ou não novas tecnologias, se adaptar ao novo? Como que vocês é, analisam esse
1: processo de
0: adaptação?
1: Senhor Adriano, pode me chamar de você, porque me chamar de
2: senhor me desconforta muito, tá bom? Pode começar, Paulo. Bom, é, falando da pandemia, a primeira, a primeira transformação que teve é, foi na, no modelo de trabalho, né? Eu acho que todas as empresas, não vou dizer todas, porque as empresas de tecnologia já já não eram muito assim, mas a maioria das empresas tinha receio do home office, né? achava que o home office eh, as pessoas não iriam performar bem trabalhando em casa e quando veio a pandemia foi todas as empresas foram forçadas a fazer isso e viram que funcionou muito bem né? então isso é uma é uma realidade hoje eu acho que todas as empresas estão num regime híbrido é uma parte porque precisa ter a presença da empresa também Sim. mas não todos os dias né? então eu acho que essa foi a primeira primeira transformação é, visitas a clientes online, isso também, conferências, funcio, começou a funcionar muito bem, coisas que antigamente tinha que ter o deslocamento, né? não que não seja importante, eu ainda acho muito importante a visita é, presencial, presencial. Mas, mas isso evoluiu bastante, porque às vezes você precisa, você precisa estar falando com um cliente no Nordeste e com outro em São Paulo no dia seguinte ou no mesmo dia Sim. e com essa com, com essas novas tecnologias de reuniões online isso melhorou muito né
0: uhum. é, em relação você acha que a tecnologia é, a gente trouxe aqui você acha que esses entre aspas dois anos eles serviram para para despertar alguma coisa porque acho que no industrial a gente viu é, muitas empresas é, até abrindo outros tipos de negócio dentro da filtração para se adaptar à realidade e tal. Você acha que na, na área de filtração automotiva isso aconteceu?
2: Aconteceu, tá? É principalmente na, na parte de filtros, assim, a gente ou veio essa busca aí por filtros mais voltados para saúde, né? Isso. O filtro de com carvão ativado, com tratamento para matar ma, para matar vírus, para matar bactérias, uhum. né? Ah, algumas empresas de filtros, a UF foi uma, fez máscara de proteção, Isso. né? Então todo mundo se reinventou, né? É. Essa essa é a verdade, né? E, e espero que não venha outra pandemia porque foi um período muito ruim, uhum. mas serviu de um aprendizado, né? A gente aprendeu novas maneiras de trabalhar, criamos novos negócios, Sim. né? É, o, o negócio é uma evolução contínua, né? Nunca, Sim. se você fica, fazer sempre a mesma coisa você não vai evoluir, né? Você tem que sempre estar trazendo os inputs do mercado e criando novas coisas. Boa.
1: É, eu penso, né, que é uma, uma necessidade, né, de evolução, de crescimento. Mas eu ainda acho, né, que a presença é muito importante. Eu acho que você pode mesclar bastante. É, os grandes vendedores, mesmo os mercadores, eles eles faziam visitas, viajavam, né? eles estreitavam laços de comércio com o mundo inteiro e os vendedores eu acho que tiveram um papel muito importante o pessoal de vendas e com a pandemia isso distanciou isso agregou também uma condição de modernismo né de, mas você tem muita dificuldade hoje né para você marcar uma visita é, você tem muita dificuldade às vezes para você iniciar um negócio novo quando você já vende já para uma empresa, quando você já tem uma estrutura de relacionamento, você dá continuidade, mas quando você prospecta negócio novo, é um pouco mais difícil. né A pandemia ajudou um pouco com isso. Então, a necessidade de contato. E quando a gente começou a perceber que ia demorar um pouco, então, as, nós, né que estávamos trabalhando em office, né, em home office, a gente começou também abrir espaço para poder receber esses novos relaciona esses novos contatos de telefone, as novas mala direta. Mas eu acho que a presença, eu acho que ela é muito importante. Sim. Eu acho que você pode mesclar um pouco né? ficar um, sei lá um dia, dois em Home Office, mas eu acho que você tem que voltar os outros para trabalhar presencialmente. Acho que o contato dentro da empresa, da própria empresa que você trabalha, eu acho que é muito importante. Sim. Então, a pandemia, ela ela mostrou que era possível fazer tudo isso, como o Paulo, como o Paulo acabou de dizer. Mas eu ainda acho né, que, é, no final, a turma ficou ansioso, desesperado para poder voltar, para poder fazer. Mas eu acho que existe alguns cargos que você pode trabalhar bem em home, mas eu acho que a maior parte eu acho que ainda tem a necessidade da presença, embora tem que ter, as empresas têm que ter consciência, como estão tendo, de mesclar um pouco. Né? Um, dois dias, depois três, eu acho que isso é importante. Eu não sei se você trabalha em home. Você tem feito alguma coisa nesse sentido? Sim,
2: não? na, na Off Filters a gente trabalha no regime híbrido, né? Não, é, então. As pessoas ficam dois dias em casa.
1: Excelente. Trabalhando em
2: home, três dias na empresa. Boa. Então, hoje, hoje, as empresas que não, não atuarem nesse regime, é, infelizmente, não conseguem mais profissional. É, os, os jovens, os novos os profissionais jovens que estão no mercado... Uhum eles valorizam muito a questão da, da qualidade de vida de você poder ficar alguns dias da semana trabalhando em casa sem ter o deslocamento Sim. Né? então é, essa foi a principal transformação assim que que eu vi no mercado de trabalho e que a gente todas as empresas tiveram que se adaptar, que se adaptar.
0: muito bom
2: você está gostando muito bom
0: então, tá bom ó vamos falar agora e acho que é, a pandemia também trabalhou muito essa questão e deixou as suas marcas. É, em junho de 2022, a Bravius lançou é, o seu primeiro panorama setorial do setor, um estudo inédito é, que traz aí uma análise, é, um levantamento de dados dos três setores que nós atuamos, o, a filtração automotiva, a industrial e de tratamento de água, efluentes e reuso. E aí eu vou trazer alguns dados aqui que eu queria que depois vocês comentassem. É, é, sobre o estudo, o faturamento do setor é, previsto aí para 2022, a gente fez uma projeção de 7,6 bilhões de reais. É, Identificou-se a participação de 54%, é, dos 54 da, do mercado, a fatia, para o segmento automotivo, 29% para o setor industrial e 17% para o de tratamento de água. E depois, aí mais específico para a filtração automotiva, após ter apresentado uma queda de 8,9% em 2020, no auge da pandemia, o segmento de filtros automotivos conseguiu se recuperar já em 2021, com alta de 10,9%. E, em 2022, a gente teve aí essa... É previsão de expansão um pouco mais tímida, de 1,9 com faturamento de 4,11 bilhões. Nada comparado ao auge em 2013, que foi de 5,5 bilhões. Uh, posto isso, eu pergunto, como que tá o, o, qual o cenário hoje? É, principalmente frente a, a essas recentes mudanças, paralisações de montadoras, falta de componente, como isso impacta no setor?
2: é só você seu Moura.
1: Você vai brigar comigo, né, Paulo? <risos> eu acho o seguinte, eu acho que o mercado de filtros ele é crescente, né? Você tem às vezes um alto e baixo, mas esse alto e baixo ele não no final, né, de cada de cada ano, ele não ele não é ele não reflete muito, né? Você comentou aí desse estudo que nós fizemos, depois de muitos anos, né, desde que o mercado de filtro existe no Brasil, nunca foi feito um levantamento, um estudo desse. Né? Então, existe né, uma divergência de informação. Então, existe uma tese que diz que o setor de filtro automotivo, vou colocar assim, que ele é maior do que o industrial. Né? E existe uma tese que o filtro industrial é maior do que o automotivo. Por que isso? Porque é gerado pela indústria. Né? Então, a indústria ela tem uma aplicação muito grande. O que acontece é que a indústria automobilística, você tem uma visão de informação maior do que você tem na linha de filtro industrial. O que é essa visão maior? Essa visão maior é que você tem o um emplacamento de carro você gera número e você gera informação que o Paulo falou recentemente que cada veículo vai tantos filtros cada caminhão vai tanto ciclo cada máquina vai tanto filtro da linha agrícola, da linha mobil né, que vocês denominam dessa forma depois você tem os fora de estrada né, que são os caterpilas os, as outras que vêm na área de construção civil de estrada e tal e nós tivemos né, altos e baixos depois da década de 70. Na década de 70 você tinha uma década de supercrescimento, mais de 10%, que foi aquele grande boom que nós tivemos. Depois nós tivemos a década de 80, que foi a década né, que todo mundo taxou de uma década morta. Né? E depois você teve as outras de mudança de adaptação, que foi 90%, 2000, 2010 e. Agora, 20 que nós tivemos aí um outro aprendizado com a pandemia. Então, existe uma divergência muito grande. né A Brafito, ela fez esse estudo com profissionais especializados e eles trouxeram as informações até onde foi permitido eles buscarem. Sim. Então, ficou muita área fora do setor industrial que não tiveram chance de se pronunciar. Então... Como eu disse ainda há pouco, o setor automobilístico ele é mais definido, porque tem as fábricas certas. Você tem os fabricantes de filtro automotivo e eles estão aí disponíveis nessas informações que são somadas com os órgãos que fazem estudo, Peça, eh, Anfávia e os outros de importadores, né? as outras entidades importadoras. Então, você tem uma coisa e tem o emplacamento do veículo, né? Então, todo veículo, quando sai, embora é, é, ele não, não rode né, em, em vias públicas, ele tem o documento que é gerado. Então, aí você tem, você mensura mais. Mas, quando você pega o setor industrial grande, por exemplo, da área de petróleo, e eu sempre cito, porque eles fazem muita importação. Então, é um setor forte de importação. E como existe o setor... Né, é, Petrobras nesse segmento existem outros setores que também fazem a mesma coisa então você tem uma informação por exemplo, a linha de aviação por exemplo, onde vai esse material de filtração que vem quem que, quem que dimensiona né? quem que prevê esses custos no setor e nós temos uma indústria é, de aviação muito forte, de aeronáutica muito forte. Então, nós nunca mensuramos esse tipo de... de, de né? E onde ele está? Ele vai estar tá no industrial? Ele vai estar tá em qual o segmento que ele vai estar? Tá. Então, existem essas duas teses. Né? E essas teses elas são defendidas com bastante né, coerência. Né? Mas, se nós aprofundássemos, porque... Você não tem visibilidade do setor industrial. Um filtro de barreira, por exemplo, a filtração começa com barreira e vai até absoluto. É isso, Paulo? Estou mentindo ou não? Não. Então, é, é, você tem esse 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 range enorme né, de, de, de informação e de instrução. Então, existe e se perde. Então, no mundo, ele tem uma média de 90, 100 bilhões, né? que cada entidade defende isso no mundo. E a gente sempre é tido, né? o Brasil é sempre tido como de 7% a 10% desse mercado. Essas estatísticas, eles apontam a gente. Então, você tem, por exemplo, o Brasil, ele, tem, ele representa, o Paulo sabe bem disso, porque ele teve acesso a essas informações de passado e de até hoje. Você tem, por exemplo, a América Nossa aqui, os nossos irmãos vizinhos, se você somar tudo, dá quanto? 40, 50 do nosso? Ah. Então, existe uma discussão muito grande, mas existe um respeito também. O importante é que a gente tem como é, consciência que o setor de filtro ele cresce todo, 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 todo ano. Você não perde, por exemplo, o mercado. Ah, mas eu ouço tal. Aí é outra coisa. Aí são empresas, companhias que dão opiniões e dão sugestão. Mas toda empresa que está estruturada e vem se estruturando, ela não tem esse tipo de problema. De queda de mercado, o que acontece é, geralmente, as mudanças de gestão e as mudanças de opiniões e a mudança de produto e segmento de mercado. Então, isso tem, não né, um, um sobe e desce. Muito bom. Paulo.
2: Bom, eu como tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Claro. Né? Eu sou do, 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 do segmento automotivo. É, uhum. eu, 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 como o Moura falou, esse número que foi dado do segmento automotivo ele é muito mais... É, vamos dizer assim, factível, porque você consegue fazer uma conta pela frota, pela produção, pelo valor médio de cada filtro, chegar no tamanho do mercado. né? É, e eu eu acredito realmente que, talvez não na proporção que foi feito no, no no panorama, mas eu acredito que é o maior mercado realmente de filtração que tem, que tem no Brasil. Agora, você perguntou sobre a atual situação com as Isso. paradas das montadoras. Né? É... Esse ano vai ser um ano desafiador para todo mundo. Né? A gente está tendo paradas de montadoras, tanto do segmento leve quanto do segmento pesado. Alguns fabricantes de filtros estão parando também. Tá? É, mas eu, eu enxergo isso como uma, um problema um, 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 momentâneo. Tá? O Brasil já passou por várias ondas né? desse tipo. Eu acredito que a gente vai sofrer aí um, alguns meses, <sas> mas o mercado vai voltar. Eu, eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo esse ano com é muito menos crítico do que aconteceu em 2020, por exemplo. Porque os carros, por, por mais que a produção caiu, os carros estão rodando. E o maior mercado de filtro é o aftermarket. Sim. É a troca dos filtros. né E isso vai continuar porque os veículos estão colhendo, Sim, rodando, os caminhões né? estão rodando, as máquinas estão colhendo. Então, assim a gente vai, ter, vai perder de um lado, com certeza, porque os... Os filtros que você produziria para produzir um caminhão, para produzir um carro, não vão ser produzidos agora. Então, a gente vai ter um vale aí no mercado. Mas, eu diria que o segundo semestre do, do ano tende-se a, a estabilizar novamente.
1: Legal. Acho que o grande desafio nosso, né, nós até conversamos já recentemente, vai ser a cadeia de suprimento. Então, nós vamos ter desafio, não só o setor nosso né, de filtro, mas todos né, vão ter essa, essa, esse desconforto aí. Né, porque você, é, como você parou, algumas montadoras pararam, então isso aí reflete. Então, você ouve né, todo dia gente reclamando que não tem peça. O carro bateu, não tem peça para substituir. O, danificou uma peça no carro o carro é importado não tem então o carro está parado e o grande desafio nosso eu acredito que vai ser ainda né, o abastecimento
2: é e tem um outro ponto também que esse ano passou a vigorar a legislação euro, euro 6, né, 6. para os veículos pesados de transporte e carga e toda vez que que tem essa mudança você tem que colocar mais tecnologia no caminhão, no, no ônibus, ele fica mais caro. Então, é normal que o mercado fique um tempo sem comprar, certo? Até voltar a ter a necessidade de comprar novamente aí o mercado volta. Então, assim, quem está sofrendo mais hoje são os fabricantes de caminhões e ônibus. Se você for ver a maioria das notícias de, de paradas e layoff. né, que... A parada a parada que a gente vê por exemplo do segmento leve que são 10 dias 15 dias e depois volta né o segmento pesado fazendo layoff de 90 dias né então muito voltado por isso mudança de tecnologia aumento de preço existe essa baixa demanda no mercado por um período sim
0: e legal que você falou né é, isso é a produção né sim e mais o aftermarket ele é, ele é forte né? Principalmente
2: para filtração automotiva. Sim, sim, não, não adianta. Você tem, os veículos estão andando, precisa trocar filtro. As máquinas estão colhendo, precisa trocar filtro. Sim. Então, esse, esse é um mercado cativo. Na, na pandemia foi diferente, porque teve aquele movimento do fica em casa, então os carros não rodavam, os caminhões não rodavam. Então, realmente teve uma retração no mercado como um todo. O que a gente está vive, tá vivendo hoje é, é bem diferente, né? porque os veículos estão rodando. Né? Então, o aftermarket, que é o maior mercado de filtros, ele, ele, tá, tá, ele continua. Né? Legal.
0: E vocês falaram é, da questão do atendimento presencial, né? do contato do vendedor e até a, a empresa, que isso sempre vai ser importante. né? A gente hoje até foge um pouquinho da ligação para ir para o WhatsApp. É, como que vocês enxergam essa questão mais estratégica das empresas de atingir é, o seu público? E aí, no sentido mais de negócio mesmo. É, vocês acham que o digital ele ultrapassou o offline? É, hoje vocês conseguem vender aí, trazendo mais a realidade de vocês é, por uma ligação... Ou o cara tem que ir lá e vender? Ou por um catálogo digital? Como que isso...
2: É, depende, depende do ponto de vista. Se a gente for falar de uma relação de curto prazo, é, o online funciona bem. Mas, quando a gente fala das empresas, a gente quer uma relação de longo prazo. Sim. Então, você tem que ter o face-to-face, -face, você tem que criar relacionamento, você tem que mostrar tudo que a sua empresa está fazendo, manter o cliente atualizado. Né? E O digital ajuda, mas ele não substitui 100% face to face. É, né? O presencial precisa acontecer é, para ter essa, essa esse relacionamento né? e também a troca de, de, de experiência. Às vezes, você. É, é diferente, por exemplo, você faz um, uma reunião online. Você tem lá a pauta da reunião, em 30 minutos, você matou o assunto, acabou a reunião. Se você vai numa reunião presencial, você acaba falando de outros outros pontos, né? sobre novas tecnologias, sobre a estratégia da sua empresa, a estratégia da outra empresa. Então, a troca é diferente. A troca, a troca é diferente. de
1: informação é muito, muito saudável, muito exato, exato. Né? Mas eu acho também que esse, né, essa parada de, né, de home, que você fica um, dois dias em casa e três, eu acho que isso aí é o balanço certo, porque você também não consegue, né? o homem de vendas ele não consegue ficar é, cinco dias em, né, trabalhando direto com seus clientes, a não ser que seja um trabalho novo. À medida que ele começa a vender, ele já tem outros, outro tipo de administração com, a, com os clientes dele. Né? Ele tem que passar isso para a empresa dele, isso leva deve, deve tempo, porque ele tem que fazer né, o trabalho de administração dos clientes. Então, acho que é, é bem balanceado. Mas você tocou num assunto aí importante também, né? que ajudou a linha online aí forte. Quando você tem uma empresa com o nome de mercado, ela já existe e ela tem uma família de produto que sustenta, então, você é comprado. Né? Você uma busca o seu produto através da internet, através né, das próprias redes sociais. Então, isso acaba fazendo porque ele tem interesse. Como ele tem interesse em comprar, é fácil você ser atendido, é fácil você é, ter o retorno. Agora, uma pessoa nova, como eu comentei ainda há pouco, que vai começar um trabalho, vai desenvolver o um mercado, ele tem muita dificuldade por não ser atendido, né? por não chamar atenção nas redes sociais, né? como deveria aparecer e divulgar o trabalho dele. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demanda. E isso, às vezes, acaba tirando e desmotivando né, uh, os novos empreendedores de fazer. Então, é por isso que quando você cria um produto, cria alguma coisa hoje, você já cria, já baseado em redes sociais e no próprio retorno que você vai ter em função dessa barreira que você vai ter para contatos e, de, e o desenvolvimento da sua linha de produtos e serviço. Importante. Verdade.
0: Hum. Eu queria saber de vocês, é, como que está hoje o perfil profissional? Tá difícil encontrar gente especializada em filtração, ou, ou não só na filtração, para trabalhar com filtração? Como que vocês enxergam é, o, o mercado profissional mesmo, de oportunidades?
2: Começa com você, seu amor. Você tá, tá me difícil me explorando, Paulo. É.
1: Você está me explorando. Essa não estava
0: na pauta. <risos> é, Bom, eu
1: penso assim. É Adriana. legal
0: as pessoas ouvirem de vocês, é, que, assim, que estão em que posições é. de liderança, que lidam com isso no dia a dia. Né?
1: Eu acho que né, não é só em filtros, eu acho que de uma forma geral. Né? Se você precisa de uma pessoa para prestar um serviço na sua casa, é difícil, você precisa de um pintor, de um encanador... Então, é muito difícil isso. Você encontra mais amparo e mais segurança nas pessoas que já estão no mercado há 30, 40, 50 anos. Nos, né? Então, é muito mais fácil. aí você Acho que mudou um pouco muito o conceito da juventude, o conceito do jovem trabalho, mudou muito. E só que não existe uma compreensão e entendimento entre o novo que está... Entrando no mercado E os que já estão no mercado né? Então existe uma cobrança né? E essa cobrança As empresas né? Por isso que eu olhei para o Paulo Até para ele responder primeiro Eu acho que as empresas hoje Mais é, é, adaptáveis a essa situação Têm sofrido menos Porque tem um problema né? É, nós envelhecemos né? As empresas não As empresas têm que ter se estarem sempre jovens, né? e às vezes a gente tem essa dificuldade, porque a gestão às vezes é feita por pessoas de uma certa idade, né? E pessoas competentes, e que fizeram e estão dando e dão resultado até hoje. né? Então, é, é existe um preconceito, uma barreira muito grande com o moderno, com as coisas mais fáceis. Você né? pega um cara de 50, 60 anos, ele não quer que o vendedor dele escreva uma mensagem, ele quer que o cara ligue, né? ele quer que a gente converse. Quantas vezes eu cheguei para você, Adriano, não liga, Sim. Não, não escreve, liga para ele, uhum. fala com ele. Se você não conseguir, fala, Zé, eu não consegui falar com você, estou tentando sem sucesso, assim que possível me dá um retorno. Porque eu acho que é muito mais fácil, né? na minha educação, você falar primeiro, depois você documenta em conforme a conversa, em conformidade e tal, porque eu acho que isso é muito mais produtivo. Eu acho que isso é muito mais... Né? aquilo que nós aprendemos em marketing, o toque e carícia né? do negócio. Mas eu acho que essa geração nova, ela vem com uma outra proposta, com uma outra condição de trabalho, é uma questão de tempo e de adaptação. Eu acho que a evolução ela é necessária. A gente não vai criar barreiras porque é, o jovem tem um estilo de trabalho, que você vai precisar dessa mão de obra. E você vai precisar dessa educação que ele vai trazer. Você vai precisar desse conhecimento. Eu acho que existe resistência. Eu acho que nós não podemos ter resistência, porque a gente pensa na empresa como a gente. E nós não podemos. A empresa não envelhece, nós envelhecemos. Então, é importante ter o novo, o meio, né, que eu brinco sempre, né, que eu falo até, outro dia eu fui visitar o Paulo, eu brinquei com ele, você tem que ter o meio e tem que ter o velho mesmo, né, que é o mais idoso, o mais experiente. Então, você tem que mesclar esses três para que possa dar o molejo, né, que possa dar a flexibilidade que você precisa para um setor. Então, você tinha no setor, no passado, antes, as pessoas tinham uma postura. E, com o passar do tempo, com a educação, com os meios de comunicação, as culturas são diferentes. Então, existe aquele famoso protecionismo. né? Eu não sei se você vou ser feliz, no exemplo, quando o pai é novo, por exemplo. né? Não sei se é o seu caso, se você tem filho ou não. Então, quando você tem uma criança pequena... Então, você fala, não faz isso, não faz aquilo. Não faz... Então, é um excesso de protecionismo. né? Então, às vezes, você contrata um funcionário novo, uma funcionária nova, um colaborador novo. Então, você você traz tudo que ela tem que fazer. Né? O conceito do novo hoje, do Paulo, que tem 30 anos, ele já vem, ele quer uma pessoa... Quando ele contrata uma pessoa, ele, quer, ele contrata um profissional para fazer um trabalho que ele precisa. Os moldes passados, você contrava, contratava uma pessoa para fazer, você trazia um checklist, uma função do que ele tinha que fazer. E você esquecia da criatividade, você esquecia Qualidade, do conhecimento, né? você esquecia disso, né você esquece ainda, porque se faz muito hoje. Então, quando você contrata um vendedor, você quer um cara que siga a tua cartilha. Você tem que tomar cuidado. Você tem que fazer com que ele siga a sua cartilha, que ele segue o conceito da empresa, mas você tem que dar liberdade de criação para ele. Então, quantas vezes você erra que você não fala muito para um funcionário novo, ele vai lá e faz. E, quando ele traz para você o resultado, você se assusta, porque você fez aquilo, você fez aquilo. Mas você esquece de, de pôr, né, e dar os pesos e medidas que ele, talvez, foi feliz, que a reação química dele com outra pessoa foi melhor que a sua, que as oportunidades que ele fez, né, que ele conseguiu, foi diferente das suas. Porque é normal, por exemplo, você encontrar uma pessoa e ela fala assim, não, mas eu tentei fazer várias vezes isso aí eu não consegui. Não adianta, quer dizer, você não pode desmotivar uma pessoa. Então, o que está acontecendo hoje, no meu ponto de vista, na minha visão, que está tendo um pouco mais de liberdade para isso. Mas o setor jovem, na, da, na, na idade do Paulo, na idade sua, eu acho que vocês são mais receptivos. Vocês contratam uma pessoa para fazer internado. Filho. Você contrata uma faxineira, você não precisa falar para ela o que, que ela tem que fazer. Ela é uma faxineira. E quando ela chega na sua casa, você fala não. Quero que você limpe assim, quero que você limpe assado, quero que você não sei o quê, isso aqui não pode, isso aqui risca, isso aqui, isso aqui, aquilo. Então, você acaba bloqueando e a pessoa não mostra a eficiência de trabalho que ela tem, porque você vai achar que vai acontecer alguma coisa, que ela vai riscar a sua panela, que ela vai riscar a sua vidraça, que ela vai fazer. Então, eu acho que esse exemplo simples ele pode ser estendido no mundo corporativo de uma forma geral. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Evitar o protecionismo Quebrar isso daí né e O Paulo tem um filho jovem Então você tem que cuidar né? Tem que dar atenção Tem que dar isso No caso de pai e filho Muito amor, muita atenção Muito companheirismo então. E no caso da empresa Eu acho que você tem que policiar de uma forma Mas policiar com instrução Para que ele possa desenvolver Ele e ela Possa desenvolver bem o trabalho deles Bom.
2: Ele resumiu bem, eu só queria complementar um ponto. É... Filtro hoje, você não sai Você não sai da faculdade sabendo. Boa. Tá. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo no momento de contratação, o principal aspecto que a gente tem que ver nas pessoas é a atitude. Porque se a pessoa tiver uma boa atitude, ela vai aprender rápido, ela vai correr atrás, ela vai desenvolver, e ela vai vai, vai desenvolver o que a gente precisa que ela desenvolva, né? então assim hoje na UF a gente tem um equipe um time bem jovem é, e eu posso falar assim com uma baita atitude né? Legal. e eu acho que se o time tem uma boa atitude trabalhando junto ninguém segura esse para mim é o, é o principal ponto aí que e a gente acha em pessoas jovens recém formados pessoas com atitude né é, é, a gente tá um pouco a gente precisa estar tá um pouco aberto em desenvolver pessoas. né? Esse, esse é o principal desafio hoje. Muito
1: bom. É por isso que eu deixei para você falar, Paulo.
2: <risos> é, eu achei não legal. Tiver, porque esse bala, é, Equilibrou.
0: O né? é, é, Moura porque... trouxe a questão da liberdade com, com limites da questão de uhum. você trazer o conceito da empresa na raiz também, de mostrar para essa pessoa, mas não limitá-la. Uhum. E você da questão de atitude, dela querer um, um mais. E aí contrapõe, porque... É, sem liberdade você não tem atitude. É,
1: é. É, eu fui, eu fiz de propósito mesmo, porque recentemente o Paulo quando estava indo né, para a Uf, realmente aconteceu isso, né? Eu acho que você precisa, você precisa né, ter a iniciativa, né? Mas eu já falo diferente, né?
2: Eu e lembrando que... que, quando eu fiz essa mudança, você foi um dos conselheiros, né? Então, Sim. O que eu acho
1: assim, né? Conselheiro não, você me perguntava, eu respondia né? o que eu achava, mas o que eu pensava de uma situação. Uhum. Eu acho que, à medida que você cresce, você absorve, você conhece, você tem uma visão né, de conhecimento e que te ajuda muito a você tomar as decisões. Né? Então, por exemplo... Hoje nós estamos no impasse o setor automotivo. Né? Bicombustível, né? elétrico e como a gente faz tal. Né? O que a gente precisa entender é que a gente tem que caminhar junto com, 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 com todas as condições. Você tem que ter o biocombustível e tem que ter o outro, para seguir junto, porque você não sabe o que pode acontecer. Hoje está todo mundo, né? Hoje está todo mundo.. É... Seguindo num trabalho, numa condição, e pode ser que mude essa condição. Pode ser que lá na frente tenha uma outra opção, tenha uma outra visão. Tenha... Então, a gente precisa estar bem, né, bem consciente disso. Agora, sem sombra de dúvida, o que faz a diferença em tudo é a postura que eu vou acrescentar, que o Paulo né, comentou, e a iniciativa. Se você não tiver no mundo dos negócios, na vida, se você não tiver postura e se você não tiver atitude, dificilmente você vai ter espaço. Sim. Tá? Muito bom. Tá acabando,
2: certo. hein? Certo, Paulo? Certo, com certeza. Senão, oh,
0: 200%. Né? Nossa pauta agora ela leva para o nosso caminho já quase que final. É, para falar um pouquinho sobre perspectivas e desafios para o segmento de filtros. É, e aí eu queria, com a experiência de vocês, que vocês trouxessem a questão até da do papel da Abrafiltros. Hoje, a Abrafiltros, é, e aí falando do automotivo, a gente tem um papel importante, entre aspas, na sociedade com relação ao programa Descarte Consciente, que, quando a gente olha para para o meio ambiente, para essas questões ambientais, a gente consegue ver o setor muito à frente, de outras até entidades e outros segmentos. Na questão da capacitação, a gente tem evoluído bastante na questão de cursos, dessas possibilidades de desenvolver, de levar conhecimento a quem interage com o nosso setor. Como que vocês enxergam o futuro, e aí a curto, médio, longo prazo, como vocês quiserem analisar, é, e também como que a Abrafiltros caminha junto. É, eu acho que até o senhor Moura pode trazer um pouquinho do histórico, do, 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 do nascer da, da Abrafiltros, por que a gente está aqui, né? é, e aí trazer também essa questão de perspectivas. Fiquem à vontade para falar.
1: Responde você o senhor Adriano, depois respondo. <risos>
2: Bom, vamos lá. Eu vejo, eu vejo da seguinte forma, tá? eu a Abra Filtros é, é uma associação muito importante para os fabricantes de filtros, porque ela olha o um interesse da classe, né, do, da, da, do conjunto de empresas que fazem parte da, da Abra Filtros. Uhum. Né? Eu vou dar, eu acho que o exemplo principal é o descarte consciente. Sim alguns anos atrás, veio a legislação de logística reversa e nos fabricantes de filtros não são empresas preparadas para isso. né Então, a gente tinha um problema, todos tinham esse problema e a Abrafiltros, é, como uma associação de todos os fabricantes, todos trabalharam juntos e chegaram à solução. Foi criado um programa de coleta... É, de logística reversa pela associação para atender todos os associados. Né? Então, eu vejo o AbraFiltros como uma, 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 uma ferramenta muito importante para todos os associados, porque é, existem demandas como essa sempre. Né? E as empresas elas têm que estar tá focada principalmente em novas tecnologias, novos produtos, novas aplicações e se apoiar na Abra Filtros. Claro que, quando a gente fala se apoiar na Abrafiltros não é simplesmente falar para o Moura e falar para o Moura se virar. O que, que eu faço? Né? Porque a associação é formada pelas empresas. Né? Então, as pessoas que fazem parte da associação se juntar na, na Abra Filtros e, e uma empresa apoiando a outra chegar na solução. Né? Então, eu, eu, eu vejo dessa forma. A importância da Abrafiltros para os fabricantes de filtros hoje.
0: Legal. Já já você fala das perspectivas de futuro. seu senhor Moura fala também da Brafiltos. Daí eu, você eu, tem a propriedade que você é idealizador, não, cofundador?
1: Não, o que eu acho é assim. Né? Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes executivos. Né? Tive muita sorte. E essas pessoas, elas valorizavam a, a, né? o meio, a entidade, o grupo de trabalho. Viaja. Eles valorizava o trabalho de uma Fiesp, eles valorizavam é, o trabalho de Ciesp, é, de, de grupo de classes, né? E eu tive oportunidade, né, de, de, de pelas empresas que eu trabalhei, e de participar desse, dessas entidades, né? Eu tive oportunidade de trabalhar do grupo setorial de, de de Forcast. forecasting do Peça, lá no templo da, da Eaton. Então, eu aprendi muito. Eu achei que o que a gente se fazia lá em grupo, e também participei do grupo de filtros na época, que eram poucas empresas, era Aman, Fran, é, Irlempe, Impeca, Logan, né, Roma e eram essas empresas que, que que fizeram o mercado de filtros e era existia uma união muito grande lá né e, então eu achei que isso era uma coisa que, importante e a gente começou a trabalhar para que a gente criasse e desenvolvesse a BraFiltros e nós fazemos muito pela pela BraFiltros você sabe disso né porque você está na área de comunicação as parcerias que nós fazemos, o grupo de trabalho. E tem gente que fala o que, que a gente faz, o que, que a gente leva. O problema é que, o Paulo disse, não tem participação, as pessoas não se envolvem, as pessoas não participam. É, você faz um panorama, tem gente que não lê, tem gente que não pergunta, você tem o descarte, que é uma coisa importante, que é... é as próprias pessoas, às vezes, não sabem, né, questionam a gente. Então, o que, que acontece é que nós fazemos as nossas reuniões e depois, dentro das próprias empresas, não tem né, um trabalho de sustentação, e né, de sustentabilidade daquilo que está se fazendo na associação e por que se faz aquilo. Então, a associação ela poderia fazer muito mais do que ela faz. O que as pessoas têm receio é um negócio de concorrência. Né? Ah, eu sempre disse que ninguém é igual a ninguém. Né? Você, tem que, você convida alguém para ir na sua casa, você convida uma pessoa que você primeiro vai tratar bem e essa pessoa também vai se comportar bem, educadamente. Então, você espera sempre isso. E existe o receio. Eu não vou convidar o concorrente, porque o concorrente vai vir na minha empresa, vai olhar a minha empresa e vai fazer igual, e vai no meu cliente. Vai... E não é bem assim. O mundo mudou muito. Você não tira... Eu estou comprando do Paulo. Eu dou programação para a empresa do Paulo, né? que é para a UF. Eu não posso, no dia seguinte, cancelar os programas dele, cancelar o fornecimento para comprado outro porque eu conheço, porque... Não, isso não existe. Porque existe um trabalho feito, que foi desenvolvido, um trabalho de engenharia, foi feito um trabalho com todas as pessoas envolvidas em cada área, depois tem um pedido, esse pedido vai para a compra, o cara assina. Então, existe uma cadeia de sustentação em cima disso. E as pessoas, às vezes, resumem isso né numa facilidade que vai e não é isso. Eu acho que a entidade é para somar. Né? Você não divide uma situação. Você está lá somando. Então, as parcerias que nós fizemos com escolas, as parcerias que nós fizemos com a universidade... A universidade é muito importante. Nós temos que ter parceria com a universidade. As empresas têm que ir para a universidade. Você pega, por exemplo, o que USP já fez com as empresas, o que Unicamp já fez com as empresas que a Mauá já fez com as empresas, o que a Fez já fez em parceria. Então, é uma coisa muito grande. O que, é, o que nós precisamos é mudar um pouco né, a cabeça do empresário, ver de uma forma diferente. Não esperar, por exemplo, acontecer alguma coisa para dar e valorizar isso aí. Então, eu acho que é isso que está acontecendo, não só na Brafield, mas em todas as outras entidades cujo objetivo é levar melhorias. A Abrafilto tem 16 anos, 17 anos, e a gente pode falar que foi, foram 17 anos de trabalho sustentado numa política né, de, de, de interesse de grupo. Então, é o grupo que junta né, os interesses para poder discutir aqueles interesses que pode ser bom para o setor. E é muito difícil quando você não tem essa união. Nós dentro da Abrafilto, nós estamos conseguindo. A gente poderia fazer melhor, poderia fazer melhor, mas isso é o tempo que vai se adaptar e é o tempo que vai dizer que vai dar o retorno que cada um de nós esperamos. Isso mesmo. São desafios, né? Muitos Eu desafios. Desafios, que... desafios são frequente e constante. Sim. Eles vão sempre. Mas os desafios a gente não pode esquecer que eles são muito importante na vida, né? Porque o desafio faz você pensar, faz você mudar plano, faz você mudar estratégia, faz você mudar gestão. Né? Então, cada não que você recebe, você volta e você questiona por quê. Né? É que nem um bom aluno, né? que ele tem interesse em estudar e aprender. E ele quer, quer saber por que ele não tirou a nota máxima, por que ele fez tanto e tirou aquela nota. Então, alguma coisa não está né? porque a perfeição é difícil, mas ele, quando ele cobra mais, ele exige mais dele, cada vez mais ele vai chegando àquela perfeição, né? que é o desenvolvimento. Então, isso, cada fase da vida, cada momento exige isso. Então, o que é importante para nós hoje, nós estamos trabalhando, mas nós estamos sempre procurando melhorar. E a gente sempre vai... Achar que. Deixar não, a gente tem certeza que pode fazer. Como a gente vive em grupo, vive em sociedade, você tem os filtros de barreira. Então são esses filtros de barreira que você precisa administrar. Literalmente, né? Tenho são dito, vários filtros. Tenho dito, são vários filtros. Uhum. Filtros de barreira, filtros. Né? Filtro, é
0: Filtro é vida.
1: Filtra é vida.
0: A gente está encerrando já. Queria.
1: Pô, que chato, hein, Paulo. Verdade,
2: foi um bate-papo bom, né? Sim.
0: <risos> Se vocês quiserem é,
1: partir para as considerações finais, eu vou dar uma sugestão antes de você, né, falar isso. Eu, eu, né, uma sugestão em função do que o Paulo falou aqui. Eu acho que você deveria convidar numa próxima oportunidade para falar um pouco mais né, de tecnologia, um pouco mais de mudança. Eu acho que seria muito interessante, Paulo.
2: Sim, um prazer. Né,
1: para o mercado de filtro, né, para quem, é, quem nos ouve, para quem que vai decidir amanhã entrar na carreira de filtros por uma opção, por um estágio, eu acho muito importante... Saber de tecnologia, e ele falou aí das escuderias aí, né? que são nove hoje, né? que tem na linha né? de corridas aí. Então, eu acho muito importante, eu acho que tem muitos jovens aí fazendo engenharia automotiva, tudo, eu acho que pode despertar. Trazer mais essas pessoas para falarem das suas famílias de produto, dos seus desafios, acho que seria uma coisa é uma é só uma sugestão não né? sempre bem-vindo então eu acho que isso vale a pena muito bom mas você perguntava
0: não sobre é, se vocês quiserem
1: o Paulo fala partir Paulo. para as considerações
0: finais é, tentando até deixar uma mensagem para o setor para para quem é, está querendo buscar o setor interagir com o setor ou já está no setor é, enfim que o coração quiser dizer.
2: Tá certo. Bom, Adriano, primeiro, é, de novo, obrigado pela oportunidade de estar participando aí. Eu acho que foi um excelente bate-papo. Sim. Tá. E eu queria deixar o convite para os nossos colegas de associação para participarem também, Exato. tanto do Abratalks quanto de repente fazer um podcast, um podcast também, trazer algumas as novidades da sua empresa, Sim. do setor industrial, do setor de água, né, Moura? Sim. E, muito
1: importante
2: e também que participem da associação né é a gente não 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 está na associação é por estar tá, né a gente está na associação para fazer fortalecer é, os fabricantes e importadores de filtros né Sim. então é, eu queria deixar somente esse recado aí para todos muito bom e quem é do segmento automotivo estou à disposição aí para para o que precisar na associação ou até mesmo como como um possível fornecedor.
1: Muito bom. Convido o Adriano para ir lá almoçar claro, almoçar. claro. Aí eu vou com ele porque ele não conhece, eu levo ele. E eu
2: tô te devendo almoço, né? Que você foi lá e não almoçou. Aí, <risos> vamos
1: lá, Adriano.
2: Não, falou em almoço, eu topo.
1: <risos> Adriano, acho que o encerramento eu vou deixar para você, sabe? Ah, oh, meu Deus. Sabe por quê? Hum. Onde tem trabalho dá trabalho. Não. Onde tem o que que é filtros? Ah, tá. né? O que, que é filtros e o que, que vai acontecer com o mercado de filtros? Você já aprendeu. Né? Então o mercado de filtros é assim, onde tem poeira, onde tem. Onde tem né? pó? Pue... pó. Que mais? Gás. Não,
0: é pó. Não. Ih, agora... Esse era um slogan antigo. Eu já estou já em outro já precisa voltar.
1: É, onde você tem, né, poeira, onde você tem pó, onde você tem, né, líquidos, isso sempre vai ter e vai exigir a presença dos filtros. Então eu acho que o mercado de filtro, ele é um mercado que ele vai crescer, crescer, crescer. A tendência desse mercado independente das mudanças da, das tecnologia, ele sempre vai existir e vai ter um crescimento, a começar das nossas residências. Né? Antigamente, você tinha né, um filtro, né, que era um filtro de argila, de barro, né, que a avó tinha, o vô tinha. Depois vieram os outros tipos de filtros na década de 60, 70. E depois você continua tendo né, o crescimento dos filtros e continua tendo os filtros de purificação de água. E depois, na sua casa, não tinha ar-condicionado. Hoje já tem ar-condicionado. Na sua casa tinha um, agora já tem... Né, a maior parte dos seus, né, dos seus aposentos você tem ar-condicionado. Então, eu acho que o crescimento e a evolução do mercado de filtro vai ser frequente e constante.
0: Muito bom. Senhores, um prazer, viu? Muito obrigado pela, pela presença pelo conhecimento compartilhado. É, se você gostou, dá um like. <risos> Mas, muito obrigado você que nos assiste, você que nos ouve pelo Spotify. É, nossos episódios são mensais, então, como eles trouxeram aqui, se você quiser participar, é, apresentar a sua empresa, o seu negócio, a sua tecnologia, o seu estudo, enfim. Como diz nosso presidente, as portas do Abratalks, estão abertas, participe, é, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer é, tê-lo aqui, tê-lo aqui, para a gente trocar esse tipo de conhecimento e experiência. É, novamente, muito obrigado, é, até o próximo episódio, e compartilhe, curta, e a gente se vê. Tchau, tchau.